0: La colère n'est pas votre ennemi. Contrairement à ce que l'on pense, la colère n'est pas le grand méchant loup. La colère est utile. La colère est là pour une raison. La colère est très ancienne, c'est un mécanisme qui sert avant tout à vous protéger. La colère intervient lorsqu'une partie de vous se sent menacée dans sa sécurité, dans son authenticité, dans ses besoins, dans ses connexions avec les autres et avec soi, et dans ses propres limites. C'est un signal d'alarme qui vous indique que quelque chose est anormal. C'est quand même sacrément utile quand on y pense, non Ça peut être un mécanisme très sain quand elle est exprimée de manière incarnée et régulée, car elle vous permet de vous faire entendre, d'être respectée et de vous garder en sécurité. Mais le problème est que nous ne savons souvent pas la gérer ni l'exprimer correctement. Soit nous passons du temps à la refouler, à l'intérioriser bouillant de l'intérieur, tout en étant fermé de l'extérieur, discret finalement, un peu comme si de rien n'était, sauf qu'en fait vous êtes en total figement, en freeze, dans votre système nerveux autonome, ce qui n'est pas sans conséquence pour notre santé parce que ça perturbe littéralement toute votre physiologie, et ça mène à de la honte, de l'autocritique, puisque vous n'avez pas réussi à vous exprimer, à vous protéger, et donc à vous faire respecter. Typiquement, on est souvent en colère contre nous quand on n'a pas su dire à une personne ce qu'on avait besoin de dire. Et souvent, on se retrouve après, plus tard, à réimaginer la scène dans notre tête hein, qui est arrivée en leur exprimant leurs quatre vérités, en étant parfait, en disant tout ce qu'on a besoin de dire ou alors en nous demandant intérieurement « Mais pourquoi j'ai pas pensé à lui dire ça Putain, j'aurais dû dire ça <rire> !» Je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde. Personnellement, quand j'étais enfant, j'étais trop gentille et je sais pas dire ce que je pensais par peur d'être rejetée ou par peur des conflits. Évidemment du coup ça m'arrivait très souvent et par conséquent je ne m'aimais pas parce que j'arrivais pas à me défendre, je me trouvais nulle, j'avais pas de self-estime mais quand il s'agissait de me défendre j'étais littéralement figée, bloquée, j'avais pas quoi dire, c'était pas ma nature, je savais pas comment faire quoi, c'était pas naturel pour moi. Une autre manière, c'est d'extérioriser beaucoup trop, c'est-à-dire sans contrôle. Nous pétons des plombs en ayant des comportements totalement intenses, totalement out of control, en étant contractés dans notre corps entier, tout en blâmant, en insultant les autres, qui selon nous sont responsables de notre malheur, pauvres victimes que nous sommes. Et là, notre système nerveux, il ne peut pas gérer toute cette violence, il ne peut pas nous réguler, il ne sait pas comment faire, parce que nous sommes hors de contrôle. On est parti au quart de tour et pour lui c'est trop violent, il se sent submergé. Je peux vous dire qu'adolescente, fun fact, après avoir bien été harcelée à l'école primaire et au collège, j'ai donc décidé de ne plus jamais me laisser marcher sur les pieds. J'ai donc changé de style vestimentaire, je me suis habillée en noir, j'ai mis des picots en guise de collier, oui oui bien sûr, il oui, faut assumer, et en guise d'avertissement, et j'ai fait du skate en mode rebelle en écoutant du métal. Et si on me parlait mal, je ne savais tellement pas gérer cette colère en moi, que du coup je partais dans tous les sens, j'étais très violente, agressive, et il valait mieux éviter de m'embêter si on voulait pas avoir des soucis. Mais du coup c'était pas cohérent, parce que pareil, c'était trop extrême. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'une émotion qui n'a pas été exprimée, elle reste coincée en nous, comme vous commencez à le comprendre si, si vous écoutez mes podcasts et lisez mes posts. Elle ne va nulle part, elle reste dans le corps. Toutes les fois où nous n'avons pas bien géré ni digéré cette émotion, ça fait en sorte que cette émotion, elle s'accumule en nous, de plus en plus. Comme si on était de plus en plus rempli par cette émotion. Et quand une émotion arrive, qui est la même que celle qui est déjà stockée en nous, ça va résonner avec le reste, avec ce qu'il y a dans notre corps, avec cette énergie qui est encore en nous. C'est pour ça qu'on peut devenir de plus en plus violent. C'est l'effet cocotte minute. La jauge de cette émotion est trop remplie, trop présente en nous. Bam, ça explose. Donc quand on est en colère, ça va résonner avec cette même énergie de colère qui a été coincée en nous depuis des années, à chaque fois qu'elle s'est produite, et à chaque fois qu'on ne l'a pas exprimée, et qu'elle est restée donc du coup coincée en nous. Ça n'est pas sain on est un peu possédé et contrôlé par cette énergie accumulée de colère, vous voyez Donc le problème, c'est que ces deux comportements dont je viens de parler nous font du mal. Soit c'est trop, comme on vient de le voir, soit c'est pas assez. Mais dans tous les cas, ça entretient la douleur émotionnelle ou physique, parce qu'on ne se respecte pas, on ne respecte pas notre physiologie ni nos besoins. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup Ça prend du temps, mais il faudrait se diriger vers une colère incarnée et consciente, c'est une colère qui va être ressentie consciemment dans notre esprit et dans notre corps tout en étant régulée, non explosive. On ne va pas dépasser nos capacités physiologiques. Alors oui, pour ça, il faut déjà être un peu plus connecté dans notre corps. Ça se travaille, je suis d'accord. On n'est pas en train de péter un plomb et de déverser notre poison sur les autres ou de se déconnecter complètement de soi, faute de pouvoir exprimer notre colère. Mais on est conscient de son état et on la laisse s'exprimer librement. On reste conscient que la colère est en train de se manifester en nous, avant tout, parce qu'une limite de notre être n'a pas été respectée et qu'elle souhaite nous protéger. On reste connecté à notre corps et à ses sensations, ses tensions dans le corps. Donc ça peut être par exemple les mâchoires qui sont serrées, on a de l'énergie au niveau des mains, les muscles sont activés. On reste connecté à sa chaleur dans certaines parties de notre corps, à ses envies de mouvement. On s'isole, oui oui, important ça, pour éviter que tout dérape sur les autres et que ça parte en vrille, même si on a envie. On s'isole pour ressentir notre corps, donc ça c'est hyper important. Qu'est-ce que le corps a besoin de faire pour utiliser cette énergie de la colère Peut-être est-ce de frapper un coussin, de crier, de montrer les dents comme un animal menacé, de tordre une serviette, de faire des bruits primitifs, de ramper par terre Tout est permis du moment que vous restez connecté avec cette colère. C'est pas ridicule, non, 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 je sais, là, je vois déjà votre esprit penser ça, c'est le plus important. D'ailleurs, vous pouvez lui parler, par exemple, vas-y, Colère, exprime-toi, je t'écoute, je te respecte, libère-toi de moi, apprends-moi à te ressentir sainement, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse Et on fait les mouvements, sans jugement. <rire> Personnellement, j'aime beaucoup frapper dans un coussin, faire des bruits animaux, et ouais franchement je pensais pas mais si griffer le tapis c'est très animal c'est très primitif mais c'est normal au départ c'est vrai que c'est un peu surprenant mais en fait ça marche bien quand on respecte ses besoins sans avoir de jugement derrière on s'en fout du jugement, on s'en fout si vous avez l'air con dans votre chambre peu importe, l'important c'est d'exprimer cette colère de vider cette jauge si je puis dire on s'isole également pour comprendre ce qu'il y a derrière la colère et en apprendre encore plus sur nos blessures. Ça, on peut le faire en second temps, une fois que la colère elle, a été exprimée et que vous sentez une différence par rapport à avant. Vous sentez que vous êtes un peu plus calme que là. La... Vous avez sorti votre chiasse, quoi, si je puis dire. Posez-vous les questions suivantes. Quelle vérité en vous n'a pas pu s'exprimer Qu'est-ce qui vous a fait partir Qu'est-ce que cette vérité voulait dire Qu'avait-elle besoin de dire Qu'avait-elle besoin d'entendre quelle blessure cela fait ressortir en vous Qu'auriez-vous besoin qu'on dise ou face à cette partie de vous blesser un truc que j'aime bien faire après tout ça, moi, c'est de finir par imaginer parler à mon enfant intérieur pour le rassurer et écouter pleinement son besoin, pour bien lui montrer que je l'écoute, que je suis là pour lui, que je le respecte et que je le défends parce qu'il est important. Ça permet de calmer le subconscient, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ces émotions-là, elles sont, elles sont là depuis des décennies et depuis qu'on était probablement enfant et c'est des blessures d'enfance, c'est des blessures du passé qui ont besoin d'être entendues et c'est pour ça que ça continue à se reproduire si on ne met pas de conscience là-dedans. Bref, retenez bien, la colère n'est donc pas votre ennemi. La colère est nécessaire, mais ne faites pas les erreurs dont on vient de parler. Rajoutez de la conscience, c'est hyper important, et isolez-vous pour la laisser s'exprimer pleinement, respectueusement. Et ensuite, cherchez la cause de ces blessures. Voilà Bisous bisous